0: Vue d'Allemagne
1: Il y aura donc un deuxième tour à la présidentielle turque après 20 ans au pouvoir Recep Tayyip Erdogan 69 ans sort vainqueur du premier tour avec 49,5% des voix contre 45% pour son principal rival social-démocrate Kemal Kilic Darodou. Un premier tour où près d'un million et demi de personnes étaient appelées à voter aussi en Allemagne, où vit la plus grande diaspora turque du monde. Communauté qui a encore une fois voté majoritairement pour le président sortant. On analyse cela dans Vue d'Allemagne et on sera sur place en Turquie juste après. Willkommen, soyez les bienvenus On usé, perdant après deux décennies de pouvoir, le président turc sortant, Recep Tayyip Erdogan, sort donc finalement renforcé du premier tour de la présidentielle turque. Avec 49,5% des voix, on le disait, il se place en tête pour le second tour devant Kemal Kilic Darodou et devant le troisième candidat, l'ultranationaliste Sinan Hogan, qui arrive avec 5,7% des voix. Chien. Il y aura donc un deuxième tour dimanche prochain, le 28 mai. Deuxième tour où devront se prononcer aussi les 1,5 million de personnes turques qui ont le droit de vote en Allemagne. C'est dans la République fédérale que vit la plus grosse communauté turque du monde. En dehors de la Turquie, près de 3 millions de personnes au total. Ici, Recep Tayyip Erdogan fait un score beaucoup plus élevé encore qu'en Turquie. Plus de 62% des voix contre un peu plus de 36% à son principal rival, Kemal Kilic Darodou. DW. Alors comment comprendre cela Il faut d'abord remonter plusieurs décennies en arrière. Comprendre en tout premier pourquoi la diaspora turque est si importante en Allemagne on a posé la question à Djaner Aver du Centre d'études sur la Turquie et de recherche sur l'intégration à Essen, c'est dans l'ouest de l'Allemagne.
2: L'Allemagne a toujours été liée à la Turquie et avant cela, l'Empire allemand à l'Empire ottoman. Il y a même eu une alliance pendant la Première Guerre mondiale. Et après encore, l'Allemagne a conclu en 1961 l'accord sur les Gastarbeiter, les travailleurs invités en particulier avec la Turquie. Cela a coïncidé avec une période de problèmes économiques en Turquie, ce qui a aidé l'Allemagne à obtenir de la main-d'oeuvre bon marché à l'étranger. Et la Turquie pouvait envoyer des chômeurs ou des travailleurs à l'étranger et ainsi obtenir des devises et améliorer la situation sur le marché du travail. Ce sont donc des raisons économiques des deux côtés qui ont fait que l'Allemagne est devenue au fil du temps la plus grande diaspora turque.
1: Ainsi, l'Allemagne est devenue, comme on dit parfois, la quatrième ville turque du monde. Une diaspora traditionnellement favorable au président sortant. Recep Tayyip Erdogan avait déjà bénéficié de deux tiers des voix de l'Allemagne en 2018. 62% dimanche dernier, on le disait. Un chiffre à peu près équivalent cette année encore. Donc, cela s'explique par le milieu social d'où viennent les travailleurs immigrés, dont parlait Janer Aver.
2: Ils sont originaires d'Anatolie, de milieux peu éduqués, de régions rurales plutôt conservateurs, traditionnels, orientés vers la religion ou le nationalisme. C'est le milieu politique dont ils sont issus et ils ont donc continué à vivre avec ces valeurs en Allemagne et les ont transmises à leurs descendants. Et puis, d'un point de vue structurel, le gouvernement ou l'AKP a la possibilité, en particulier par le biais des organisations étrangères, des organisations gouvernementales à l'étranger, mais aussi des organisations culturelles, religieuses, des consulats ou en Corps de ses propres partis, d'approcher la population en Allemagne, de s'adresser à elle et d'être en dialogue avec elle sur une longue période.
1: Cela permet de fidéliser les gens. Fidélisation via la religion, notamment la docteure Inki Ökien Narodabu de l'Institut d'études turques, aussi basé à Essen, explique ce point plus
3: en détail. Il y a plus de 1000 mosquées en Allemagne, c'est là que les sunnites turcs se rencontrent et retrouvent leur identité. Les mosquées ont commencé à être construites au début des années 1980 et depuis lors, les partis turcs au pouvoir ont instrumentalisé ce phénomène à l'étranger. Tout d'abord en Allemagne, puis en France, aux Pays-Bas, en Belgique et dans ces pays également où l'AKP d'Erdogan a de très forts partisans. Ces centres sont devenus des lieux culturels qui offrent toutes sortes de services. S'il y a un conseil de famille, c'est ici qu'ils se trouvent. Il est aussi très difficile, par exemple, de trouver un psychothérapeute turc en Allemagne. C'est très rare, mais quand on y regarde de plus près, on s'aperçoit que ces lieux offrent des conseils psychologiques ou proposent des cours d'allemand. Cela donne de l'espace aux femmes et aux enfants. L'Allemagne n'a pas vraiment offert de tels espaces à ces personnes laissées dans leur propre petit ghetto. Depuis 2002, l'AKP utilise ces espaces.
1: Le gouvernement turc sortant actuel est d'ailleurs conscient de son influence et comptait sur l'électorat turc en Allemagne pour engranger des voix. Le nombre de bureaux de vote dans tout le pays est passé de 13 à 16 pour permettre à plus de gens de voter. Et ce gouvernement espérait même avoir 26 bureaux au total, mais n'avait pas eu toutes les autorisations. DW Structure sociale, influence du parti AKP, deux raisons qui expliquent le vote majoritaire en faveur d'Erdogan en Allemagne. Mais il y en a d'autres, encore, et une liée notamment au sentiment d'intégration, comme l'explique Janet Ravert.
2: On parle des personnes qui ont vécu des expériences d'exclusion, de racisme, des expériences qui peuvent avoir une influence sur le sentiment d'appartenance et la construction de l'identité. Ces personnes ne trouvent pas forcément de foyer émotionnel ici, en Allemagne. Ce sont souvent les personnes de la deuxième ou troisième génération. Ils entendent les débats sur l'intégration, la migration ou les débats sur l'islam qui sont souvent menés sur le dos des personnes d'origine turque en Allemagne. Et ainsi, même si ces personnes n'ont pas vécu d'expérience directe de discrimination, elles ont été confrontées à ce débat public, ce qui conduit parfois à se tourner vers la mémoire collective de ce milieu conservateur. Et ces personnes se retrouvent quasiment dans les bras du gouvernement, de l'AKP et de Erdogan.
1: Des personnes qui ont vu la Turquie prendre de l'importance sur la scène internationale au fil des ans, qui mettent aussi en avant les avancées en termes d'infrastructures, d'industrialisation ou du système de santé sous Erdogan aussi. Et tout cela conduit donc à ces bons résultats du président sortant. À l'opposé de ceux de la diaspora turque dans d'autres pays, comme le Canada par exemple, où Erdogan engrange là-bas moins de 20% des voix. Les populations qui ont émigré en Amérique viennent souvent d'autres milieux, plus à gauche, plus critiques. Des personnes qu'on retrouve aussi parfois en Allemagne, mais en plus petit nombre, et qui n'ont pas forcément le droit de vote, car elles n'ont plus la nationalité turque. Il faut dire qu'il est encore compliqué d'avoir à la fois la nationalité turque et allemande. Ou alors parce que ces personnes simplement pourraient voter mais ne veulent pas le faire, comme le raconte la docteure Inkyung Kien Narodapu.
3: 50% des citoyens turcs vivant en Allemagne n'ont même pas voté. Dans l'ensemble, les citoyens turcs vivant en Allemagne n'ont voté que pour un quart d'entre eux en faveur de l'AKP ou de l'alliance AKP. Les autres ne se sont même pas présentés aux urnes. Certains disent que c'est parce qu'ils sont intégrés. Or, il ne s'agit pas d'intégration, mais ces gens ne s'engagent pas dans les organisations de la diaspora. Ils ne sont peut-être pas aussi affiliés ou médiatisés que les personnes qui fréquentent, par exemple, les centres culturels kurdes ou à Lévi. Et cela se voit dans les urnes. J'ai vu aussi échanger des gens le week-end dernier qui ne se sont pas présentés aux urnes parce qu'ils ne veulent plus se préoccuper de la Turquie. Ils ne pensent pas que quelque chose va changer et ils n'ont pas confiance dans le fait que les votes seront comptés comme il se doit. C'est pourquoi ils ne veulent pas voter.
1: Et en attendant, tous ceux qui souhaitent le faire pour le second tour, soit 1,5 million et demi de personnes donc en Allemagne, pourront le faire du 20 au 24 mai prochain. Allez, on continue à parler de la Turquie et on se rend sur place à présent. Comment se prépare l'opposition avant le second tour avec un Recep Tayyip Erdogan en position de force L'espoir est-il encore permis à Istanbul, Marie Tillon revient d'abord avec nous sur la longue soirée du premier tour de ces élections générales et sur les conséquences que cela implique pour le second.
4: Les journalistes d'une chaîne de télévision turque retransmise sur écran géant commentent en direct les premières estimations de vote. Au siège du principal parti d'opposition à Istanbul, des visages fermés scrutent le décompte des voix. Il faudra attendre passer minuit pour se rendre à l'évidence, un second tour aura lieu le 28 mai prochain. Contrairement aux prévisions des instituts de sondage, l'alliance de l'opposition n'a pas réussi à l'emporter dès le premier tour. Guzender, un jeune membre du Parti républicain du peuple, le GEP, semble déçu, mais pas abattu pour autant. À 24 ans, il coordonne la campagne électorale de l'opposition dans les universités stambouliotes.
0: Nous avons de la tristesse et du ressentiment, mais on gagnera au second tour. On va continuer à travailler sans perdre espoir. D'ailleurs, les résultats sont assez serrés et c'est ce qui nous motive encore plus. Comptez sur nous pour poursuivre cette campagne jusqu'au 28 mai.
4: Un peu plus loin, Mehmet Yachar Altunda explique avoir mis de côté sa thèse en sciences politiques pour se concentrer sur les élections. Les vidéos de ce jeune homme font des centaines de milliers de vues sur TikTok. Son but Convaincre sa génération de voter pour l'opposition et lutter contre la désinformation. Il dénonce d'ailleurs le peu de temps d'antenne accordé à la coalition sur les chaînes publiques, seulement 42 minutes contre plus de 60 heures allouées au président Erdogan. Il n'est donc pas prêt à abandonner son combat sur les réseaux sociaux.
0: Je suis inquiet pour mon pays et je dois avouer que je m'attendais à de meilleurs résultats au premier tour. Je pense que cette période sera difficile pour l'opposition. De mon côté, qu'est-ce que je vais faire Eh bien, je vais continuer à faire des vidéos TikTok pour démontrer à quel point ce serait un désastre si l'Alliance au pouvoir remportait à nouveau ses élections. J'expliquerai comment ce régime aux mains d'un seul homme est néfaste et injuste. Je continuerai d'attirer l'attention sur les manipulations et la désinformation faites par le gouvernement. Je prouverai que beaucoup de choses prétendues par le pouvoir sont des mensonges. J'espère pouvoir convaincre le plus de gens possible parce que nous avons besoin d'être unis, surtout face à une élection aussi serrée. Chaque voix compte pour nous.
4: Et donc vous avez encore de l'espoir pour le second tour
0: je ne perds pas espoir parce que c'est tout ce qui nous reste. Il faut comprendre que les élections, c'est un combat qu'il faut mener ensemble et jusqu'au bout pour s'opposer à ce pouvoir. Les leaders autoritaires veulent toujours nous faire croire qu'un changement de régime est impossible. Au contraire, il faut absolument lutter contre cette croyance. Et pour ce faire, il faut que l'opposition demeure confiante et pleine d'espoir dans les semaines à venir.
4: Le seul hic, c'est que le candidat de l'opposition a délaissé la scène publique après sa dernière déclaration dans la nuit du 14 mai. Nous allons l'emporter au second tour, a affirmé Kilich Sadaoullo. Depuis, très peu de déclarations pour assurer ses électeurs inquiets, si ce n'est ces quelques
0: mots. Je suis là et vous aussi. Je me battrai jusqu'au bout, je le jure.
4: Le leader de la coalition des six partis tape du poing sur son bureau pour marteler sa présence. Les journaux d'opposition semblent convaincus, puisqu'au lendemain des élections, l'un d'eux titrait fièrement « Erdogan a perdu ». Alors certes, pour la première fois, Erdogan n'a pas gagné dès le premier tour. Mais pour Berkesen, professeur en sciences politiques à l'université de Sabancı, c'est illusoire de se raccrocher à cette idée.
5: Les résultats se sont avérés être une terrible nouvelle pour l'opposition, car non seulement elle a clairement perdu la majorité parlementaire au profit de l'alliance au pouvoir, mais en plus, Erdogan a été à deux doigts de remporter la présidence. Il est très probable qu'au second tour, il l'emporte avec une marge beaucoup plus importante. Il s'agit bien sûr d'une nouvelle surprenante, car l'opposition avait un candidat commun qui semblait bénéficier d'un soutien important. Étonnamment, cette victoire électorale intervient dans un contexte de grandes difficultés économiques pour la Turquie, auquel s'ajoute l'incompétence du gouvernement après les tremblements de terre. C'est une victoire impressionnante pour le président Erdogan. On comprend à présent à quel point c'est un véritable dirigeant populaire.
4: Le chercheur est donc loin d'être optimiste pour l'issue du second tour.
5: Concernant la campagne jusqu'au 28 mai, je pense que l'opposition est déjà divisée. Tout le monde se rejette la faute concernant cette défaite électorale. Ce sera très très difficile pour Kilij Daroulou de gagner parce que les électeurs de l'opposition sont démoralisés et que Kilij Daroulou n'est pas vraiment présent. Il aura du mal à mobiliser à nouveau sa base électorale. Quant au troisième candidat, Nohan, il bénéficie du soutien des nationalistes et n'est pas vraiment un politicien très proche du principal parti d'opposition, le CHP. Il sera donc très difficile pour Kilij Darolou de conclure un accord avec lui pour récupérer ses voix électorales.
4: D'ici le scrutin du 28 mai, il faudra donc suivre les négociations avec l'ultranationaliste Sinanoan. On peut déjà parier sur un renforcement du discours à droite dans les deux camps pour récupérer ses voix. Il reste aussi à voir si l'opposition arrivera à regalvaniser une partie de son électorat fortement déçu. Marie Thion à Istanbul pour la Deutsche Welle.
1: Et cette présidentielle en Turquie, on en reparlera évidemment sur notre antenne. En attendant, Vue d'Allemagne se termine pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Prochain numéro la semaine prochaine avec Anne Le Moi je vous dis bisbald. à très bientôt. Tchuss